0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Có 4 thứ bạn cần rèn luyện Để đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc đời này Có 4 thứ sau đây Bạn cần phải rèn luyện Để trở nên mạnh mẽ hơn Để trở nên giàu có hơn Để trở nên hạnh phúc hơn Bạn cần 4 thứ sau đây Điều đầu tiên Bạn cần có trí tuệ bạn cần có năng lực để nhận thức những vấn đề đang xảy ra. Bạn cần biết điều cần phải làm. Bạn cần rõ ràng về những chiến lược để thực thi. Bạn thuộc những thao tác, có kinh nghiệm để hoàn thành nó. Ví dụ như, ở chạy bộ 42 km, bạn chỉ cần có kỹ thuật tiếp đất và giữ sức là được. Nhưng ở môn chạy vượt núi, bạn phải biết cả về dinh dưỡng, uống nước. Muối, và cả biết kỹ thuật dùng gậy, kỹ thuật đổ dốc. Tất cả những cái điều đó được gọi là trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ đến từ hai thứ. Một là đến từ việc học. Và hai, đến từ việc học hỏi và quan sát từ những người khác. Bạn có thể thấy, ta có thể tự học từ bài học của mình. Nhưng ta cũng có thể học thông qua trải nghiệm của người khác. Đây là một điều thú vị nhất của loài người các anh chị ạ. Con người có ngôn ngữ. Nên nhờ có ngôn ngữ mà chúng ta có thể truyền đạt được thông tin từ người này qua người khác. Con người có một thứ vũ khí làm khác biệt so với các con còn lại. Đó là vì chúng có ngôn ngữ. Cho nên nhờ có ngôn ngữ mà trải nghiệm của thế hệ này được lưu truyền sang cho thế hệ khác. Sự thông thái cũng vì thế mà được lan tỏa từ nhóm này sang nhóm khác. Cha mẹ không minh Thì thường con cũng thông minh Không phải là do chỉ đơn giản là gen Mà vì những câu chuyện Cha mẹ nói với con hàng ngày Nên hãy cẩn trọng với câu chuyện của mình Bao nhiêu trong số các anh chị Muốn có một nguồn gen thông minh Cho những đứa con của mình Thì giơ tay lên nói tôi Vậy ai là người cần phải học trước Cảm ơn các anh chị Ta cần phải học trước khi Mà ta cho con ta học Sự thông minh sự thông minh, trí tuệ này còn đến từ những người xung quanh chúng ta nữa. Chơi với bạn bè thông minh thì kiểu gì mình cũng thông minh lên. Sự thông minh còn đến từ những cuốn sách mà bạn đang đọc. Cho nên bạn đọc sách gì? Bạn đọc bao nhiêu cuốn sách một năm? Tất cả đều ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn hết. Một vài thống kê về sách này. Người Việt Nam trung bình đọc 0,8 cuốn sách một năm. Hình như bao gồm cả sách giáo khoa đấy các anh chị ạ. Người ta tính tổng số lượng xuất bản sách chia đều cho dân chúng Việt Nam đấy các anh chị. Một triệu phú Mỹ trung bình, 60 cuốn sách một năm. Và tham dự vào 6 hội thảo giống như thế này, một năm. Một triệu phú Mỹ trung bình đọc 60 cuốn sách một năm và tham dự vào 6 chương trình hội thảo như thế này. Tức là 6 chương trình ngắn 3 ngày như thế này, 5 ngày như thế này. Rồi bạn thấy con số trung bình của người Việt Nam và trung bình của triệu phú Mỹ Bạn đang ở đâu trong con số này Bạn đang đọc bao nhiêu cuốn sách một năm Bạn đang tham gia bao nhiêu khóa học một năm Đó về mặt cái chỉ số đầu tiên là chỉ số trí tuệ Bạn sẽ làm gì nói to lên nào Đọc to cái hành động bạn sẽ làm lên nào Nói to lên một 2, ba câu Nói to lên 1, 2, 3, câu bạn Cảm ơn các anh chị sẽ đọc sách Đọc bao nhiêu cuốn sách một năm Ghi xuống cuốn sách bạn sẽ đọc Để nâng cao trí tuệ của mình lên Ghi thêm vào đó Số có học một năm mà bạn sẽ quyết định học Để mở rộng kiến thức của mình lên Ghi vào đó những mối quan hệ nào bạn sẽ tìm kiếm để làm cho mình thông minh lên bạn sẽ chơi với ai chọn thuộc về nhóm người nào để mình trở nên tuyệt vời hơn mình có quyết định mình thuộc về nhóm trí tuệ ưu tú hay không chỉ số thông minh chỉ số tiếp theo gọi là chỉ số thể chất physical chỉ số thể chất sức mạnh đấy của cơ bắp sức mạnh của cơ thể của chúng ta bất kỳ công việc gì các anh chị thì chỉ số thứ hai là chỉ số thể chất sức mạnh của cơ bắp sự dẻo dai của cơ bắp độ bên của cơ bắp như vậy để hoàn thành được môn chạy bộ thì việc số 1 là bạn học cách chạy bộ việc số 2 là nâng cao thể lực của mình để đáp ứng với từng cự ly của môn chạy bộ để bạn kiếm được tiền nhiều hơn thì thứ nhất phải nâng cao cái chỉ số thông minh tiền bạc của mình lên và luyện tập sức khỏe để có khả năng đủ sức kiếm tiền. Để trở nên tuyệt vời hơn trong các mối quan hệ. Nâng cao trí tuệ về mối quan hệ của mình lên. Nâng cao thể lực của mình lên. Những mối quan hệ sẽ trở nên tuyệt vời. Chỉ cần biết cái điều sau đây là mình đã trở nên khỏe mạnh hơn này. Nếu sau khi ăn mà mình trở nên tỉnh táo hơn. Đó là thức ăn nên tiếp tục được ăn. Nếu mình ăn một loại thức ăn vào mà sau đó nó làm cho mình buồn ngủ Đó là loại thức ăn Never eat again Là loại thức ăn không bao giờ được phép cho vào trong cơ thể của mình nữa Cho dù nó là gì đi chăng nữa Nếu ăn vào mà buồn ngủ thì không bao giờ ăn cái loại thức ăn đấy nữa Đấy được gọi là có khả năng trí tuệ Thế các ông này hỏi tôi ăn gì phải không? Các ông có muốn biết bữa ăn của tôi không? Tôi được chuẩn bị bữa ăn ở đây rồi. Bữa ăn của tôi. rồi. Không phải nước rau má, nước rau cải. Các hạt khô, các loại hạt khác nhau. Cái này hạn chế ăn, nó tăng cân. Và cuối cùng, cà rốt, rộng vào. Vậy thì thành phần ăn của tôi, những ăn những thứ này, đây là một bữa ăn bình thường ở nhà đây các anh chị. Gồm có các loại ớt, chuông, đây là thành phần quan trọng của bữa ăn. Có rất nhiều axit amin và các cái chất tăng sức đề kháng của cơ thể nằm trong loại ớt chuông này và đặc biệt ở Việt Nam nó là loại thức ăn rẻ tiền nhất trong các loại thức ăn. Ở thứ hai là rau các rau họ cải, các anh chị có thể nhìn thấy khác bên phải là rau họ cải. Cà chua ở bên phải nhất ấy, thì là cỏ. Trồng cỏ, sau đó thì mình dùng máy ép để mình ép ra cái nước cỏ màu xanh kia. Đây là bữa ăn tôi nghĩ là trong rừng đấy. Đây là trong rừng. bữa Bức bữa, 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 bữa ảnh này được chụp ở trong một cái hang động lớn nhất của Việt Nam. Hang sơn đòn. Và đây bữa ăn trong sơn đòn của tôi cũng chỉ thế này. Cà chua, xà lách, táo, ớt chuồng. Một bữa ăn khác cũng vậy. Cà rốt, dưa chuột, ớt chuồng. Một bữa ăn khác ở trong hang sơn đòn chỉ có thế này thôi các anh chị. Và đây là một bữa ăn khác, ở Tây Ban Nha, đây là nước hoa quả ép, chỉ một ly như thế này thôi. Một bữa ăn khác tại Tây Ban Nha, tất cả là các loại hạt và đậu được nấu chín, sốt đổ trên rau, trên rau xà lách. Và đó là thành phần ăn chính của tôi. rất Chỉ cần nhớ nguyên lý sau đây, rau xanh chứa nhiều nước và ăn sống. Ghi cái từ khóa này là Watered Food. Thứ khóa là Water-rich-food Water-rich là rau chứa nhiều nước. Các loại rau chứa trên 90% nước thì được gọi là chứa nhiều nước. Ở trong này chúng ta có thể thấy dưa leo và dưa hấu là hai loại chứa nhiều nước nhất. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào những giai đoạn khác nhau mà tôi sẽ lựa chọn thức ăn khác nhau. Ví dụ như ở đây dưa hấu ở giai đoạn này sẽ không được đưa vào là khẩu phần chính. Vì trong các loại dưa quả này nó có chứa nhiều đường mà tôi đang muốn giảm cân xuống để cho phù hợp với tỷ lệ với sức đấu với trọng lượng thi đấu thì những cái loại hoa quả chứa nhiều đường sẽ được loại bỏ mà sẽ dồn dùng là rau quả chứa nhiều chất xơ Cái nước ép màu xanh kia thì phần lớn nó được gọi là Spinach tức là rau họ cải các loại rau cải khác nhau ở dưới chúng ta có cải xoăn là lecture ở dưới chúng ta có soup lơ tất cả đều được ăn sống mà không quan nấu và tất nhiên đối với các anh chị thì khi mình đưa vào một kiến thức mới thì mình sẽ khó thực thi. Tôi biết cái điều ấy nên giới thiệu sơ vậy thôi. Anh nào dùng có kết quả sau một thời gian báo tôi. Nhưng mà thực sự để ăn theo phương pháp này thì nó tốn tiền. Nó không rẻ tí nào hết. Một bữa ăn theo cách này của tôi thông thường nếu mua organic khoảng 120 nghìn. Nếu mua ở siêu thị khoảng 80 nghìn một bữa ăn trung bình như vậy. Đối với thu nhập của chúng ta một tháng như vậy là phải sáu triệu tiền ăn rau rồi. Đắt tiền đối với đa phần chúng ta ở đây. Nên không phù hợp với tất cả mọi người. Có hai lựa chọn. Một là không cần ăn theo phương pháp này. Và sống như cách bây giờ. Cách thứ hai là thay đổi khoản tiền mình kiếm được đi. Để mình xứng đáng với những bữa ăn như thế này. Tôi không ăn chay. Và đây không phải là bữa ăn chay. Đây là bữa ăn rau. Các anh chị có thể gọi tên là phương pháp gì cũng được. Nhưng tôi chỉ đơn giản là ăn rau thế thôi. Và rau là rau xanh và sống. Và nó là rau ôn đới. Tức là rau ôn đới thì nó chứa nhiều nước hơn là rau nhiệt đới. Rau nhiệt đới như là rau muống thì nó khó ăn, nó khô, nó chát. Thì những cái rau này nó giòn hơn, nó chứa nhiều nước hơn. Nguyên lý là đưa vào các cái rau mà có mềm, chứa nhiều sơ. Và đặc biệt là chứa nhiều diệp lục màu xanh. đấy Rau càng có chứa nhiều màu xanh thì tốt. Tôi gọi cái này được gọi là thức ăn thật. Đây gọi là thức ăn thật. Tôi tránh những loại thức ăn nằm trong hộp. Thức ăn nằm trong hộp. Tránh không có nghĩa là không ăn. Nhưng mà giảm nó xuống. Ví dụ như cá hộp, thịt hộp. Các loại hộp thì không ăn. Các loại thức ăn có chứa nguồn gốc động vật. Tôi không lựa chọn nó. Trừ khi nó là lựa chọn duy nhất. Sẽ ăn rau. Và rau sẽ là rau sống bao nhiêu trong số các anh chị sẽ đặt ra mục tiêu là mình thay đổi ngay lập tức khẩu phần ăn trong gia đình mình. Đừng giơ tay nếu các anh chị không làm. Ai quyết tâm sẽ thay đổi giơ tay lên ạ. Vâng cảm ơn các anh chị. Có ba cách như sau. Cách một đấy là mình không cần thay đổi, mình cứ ở nguyên ở đây. Cách 2 là mình thay đổi, sau đó thì chồng mình, vợ mình, bố mẹ mình, con mình nó chửi mình, mình lại quay lại cách cũ. Nên chúng ta cần có cái chỉ số cảm xúc thứ ba. Đều gọi là chỉ số cảm xúc. Chỉ số cảm xúc. Chỉ số thông minh về cảm xúc. Trong ba cái này. Thì thông minh cảm xúc là quan trọng nhất. Trong ba cái này. Thông minh về cảm xúc là quan trọng nhất. Và hầu hết những khoa học mà các anh chị đang học với tôi. Chủ yếu rèn luyện cái chỉ số thông minh số 2 này. Chủ yếu rèn luyện cái chỉ số thông minh số 2 này. Cảm xúc đó là vui, là buồn, là tức giận, là hạnh phúc trào dâng. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn mình trở nên hạnh phúc trọn đầy thì giơ tay lên nói tôi. Cảm ơn các anh chị. Có những người họ không thông minh nhưng mà họ vẫn hạnh phúc được. Và có những người có thậm chí là không có khỏe mạnh thậm chí họ đang bắt gọi là bạo bệnh. Ở cuối cuộc đời họ vẫn có thể trở nên hạnh phúc. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn có những cái điều đó thì giơ tay lên nói tôi. Hãy nhớ ghi rõ cái điều này giúp tôi. Chỉ số cảm xúc nó ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta. Chỉ số cảm xúc, sự thông minh của cảm xúc quyết định và chi phối toàn bộ các lĩnh vực trong cuộc đời con người chúng ta. Tiền bạc cũng chỉ là phản ánh của cảm xúc mà thôi. Mối quan hệ cũng phản ánh bởi cảm xúc và thậm chí thể lực của chúng ta cũng là ảnh hưởng bởi cảm xúc. Mình đang chạy chấn thương rất là mệt, mà tự nhiên có một đàn bươm bướm ở đâu đó là trên xe buýt nó xuống không ạ? À? Xuống nó cứ chạy theo nó vỗ tay. Thế là tự nhiên tốc độ mình tăng vọt lên, mình vượt mất, mình chạy mất. Bao trong số các anh chị thấy rằng là cảm xúc là một yếu tố chi phối mình rất là quan trọng rồi. Cảm ơn các anh chị. Nhưng mà mình đang chạy rất là vui, rất là hăng say. Hôm ấy tôi nhớ là trước mặt tôi có mấy cô. Tốc độ lúc đấy là nhanh lắm. Lúc đấy là, là mình đang chạy tốc độ 18, tức là 8 phút 1 km. Thấy cô đấy mình đuổi theo chạy tốc độ khoảng 6 km. 6 phút 1 km. Rất nhanh 5 phút rưỡi 6 phút 1 km. Lúc cần về đích ấy. Lúc mình mệt trên đường đua ấy. Xong nhằng phát. Bà nhìn thấy vận động viên tiếp nước của bà ấy. Tức cái người tiếp nước của bà ấy. Bố ấy bảo mình tiếp nước chứ bố ấy. Ôi mình bảo. Mình tụt cỗ cả hứng xuống. à mình đang chạy mình đang thần tượng cái bà đấy, bà ấy cũng là vận động viên kiếm tiền, bà cũng là vận động viên cũng gọi là có tên tuổi trong làng chạy chạy rất nhanh, mình bám theo bà ấy để mình chạy, thế mà bà quay sang bà ấy chửi cái, cái thằng thằng tiếp nước của bà, bà xả băng, thế là tốc độ của mình nó rơi vèo phát xuống P 12 hai, bà không chửi mình, để đơn giản là mình đang chạy theo bà ấy thôi, may quá, bà ấy chửi thăm thằng đấy thì bà ấy dừng lại bà ấy đi bộ. Lúc đấy thì mình bứt tốc mình để đi lên, rất là mày. Nên trong cuộc đời chúng ta cũng thế. Cảm xúc nó ảnh hưởng đến thể lực của chúng ta rất là nhiều. các anh chị Mình đang buồn mà có người cổ vũ mình là mình đi lên ngay. Mình đang vui mà có người chửi mình là mình tụt xuống. Cho nên là cái chỉ số thông minh cảm xúc ấy. Và nếu mà chúng ta làm thế nào để mình không bị người khác ảnh hưởng đến cuộc đời của mình mà mình tự quyết định được cảm xúc của mình thì điều đó rất là tuyệt vời. Nếu bạn đang xem cái video này mà thấy nó hay Nó giúp đỡ được bạn điều gì đó Thì đừng quên chia sẻ nó nhé Bởi vì có rất là nhiều người đang cần bạn chia sẻ Và ai đó sẽ vô cùng biết ơn bạn Nếu mà họ nhận được cái video này Hãy chia sẻ nó ngay ngày hôm nay Chia sẻ ngay, chia sẻ ngay Bấm nút chia sẻ, chia sẻ ngay nhé Xin cảm ơn các bạn và tiếp tục nào Buổi sáng ngày hôm nay ta có một cái từ khóa rất là quan trọng Nếu các anh chị còn nhớ Một cái cảm xúc vô cùng đặc biệt Cảm xúc gì các anh chị còn nhớ không nhỉ Cầm tay bạn nói gì Biết ơn bạn đã ở đây Và nếu bạn cầm tay người đó Bạn nhìn vào mắt người đó Bạn nói rằng là biết ơn bạn đã có mặt ở đây Thì người đó ngay lập tức sẽ trở nên mạnh mẽ Và đi quanh căn phòng này Và cũng nói với những người khác như thế Nhưng tôi biết một điều Là các bạn chỉ cầm tay thôi Nhưng các bạn lại xin số điện thoại Mày ơi cho tao xin số điện thoại Tối về ta còn gọi điện tao bán hàng cho mày Và khi chúng ta không biết ơn những cái điều gì Đang diễn ra trong cuộc đời này Thì nó không bao giờ có thể có cho chúng ta được nhiều hơn. Và một trong những cách để chúng ta dấn luyện được cảm xúc của mình. Có một câu cổ như sau. Tôi xem hôm qua tôi đọc nó ở trong này. Đây là đoạn nội dung khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu bối rối. Và nó đã bị hiểu nhầm trong rất nhiều thế kỷ qua. Câu này như sau. Người nào đã có sẵn sẽ được ban tặng thêm. Và anh ta sẽ có dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn. Thì thậm chí những gì anh ta có. Cũng sẽ bị tước đi. Thừa nhận rằng khi đọc đến đoạn nội dung này. Nó rất không công bằng. Hầu như là người giàu sẽ càng giàu. Còn người nghèo lại càng nghèo. Nhưng trong câu nói này ẩn chứa một câu đố. Một bí ẩn chờ đợi được khai phá. Và khi bạn hiểu được nó. Một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt bạn. Và câu trả lời trong điều bí ẩn suốt nhiều thế kỷ Chỉ được chứa trong chỉ một từ mà thôi Hãy ghi xuống từ khóa này Tất cả mọi bí ẩn ở trong câu nói này Người nào có thì sẽ có nhiều hơn Và người nào mà không có cái này Thì anh ta có, anh ta cũng sẽ bị lấy đi Vậy đấy là điều gì? Lòng biết ơn Đây là một cảm xúc vô cùng đặc biệt của con người Vậy thì câu này nếu giải mã thì phải giải mã như thế này Người nào đã có sẵn lòng biết ơn Sẽ được ban tặng thêm Và anh ta sẽ có dư giả đủ đầy Người nào không có lòng biết ơn Thì những gì anh ta đã có sẽ bị tước đi Nếu bạn biết ơn Bạn sẽ được tặng thêm Bạn sẽ có dư giả đủ đầy Có thể ghi tóm tắt lại Chẳng cả cái đoạn dài dài vừa rồi Biết ơn để nhận được nhiều hơn. Bạn ghi xuống. Và đó là quy luật của vũ trụ. Lòng biết ơn vận hành thông qua quy luật của vũ trụ và chi phối cuộc đời của bạn. Bởi vì đó là quy luật hấp dẫn. Những gì giống nhau sẽ hút nhau. Nhờ luật hấp dẫn mà các tế bào được liên kết với nhau. Nếu bạn nghĩ tôi không thích công việc của mình. Tôi không có đủ tiền. Tôi không tìm ra bạn đời của mình. Tôi không thể trả các hóa đơn. Tôi đang xa suốt. Cô ấy hoặc anh ấy không trân trọng tôi. Tôi không hợp với bố mẹ tôi. Con tôi thật rắc rối. Cuộc sống của tôi chẳng đâu vào đâu. Hôn nhân của tôi có vấn đề. Bao nhiêu trong số các anh chị? Đã có một trong số những cái suy nghĩ như vậy thì có thể giơ cao tay lên không ạ? Cảm ơn các anh chị. Là bởi vì chúng ta không có lòng biết ơn với những điều đang xảy ra cho cuộc sống của chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ như vậy Thì những điều như thế sẽ hấp dẫn Những điều tương tự như thế xảy ra cho cuộc đời của tôi Bằng việc nói tôi không có đủ tiền Thì bạn sẽ tiếp tục không có đủ tiền ở mức cao hơn Hãy nhìn vào số tiền bạn đang có Và biết ơn nó mỗi ngày Bạn sẽ có nhiều hơn Khi bạn nói vợ hoặc chồng của tôi không hiểu tôi Lúc đó, bạn đang không biết ơn người vợ, người chồng của mình. Nên nó tiếp tục thu hút về phía mình những rắc rối. Khi bạn nói, tôi không làm được đâu. Là bạn không biết ơn chính mình. Bạn không tin vào bản thân mình. Và nó sẽ hút đến bạn những kết quả không bao giờ xảy ra. Vì thế, nếu bạn biết ơn, hãy nói, tôi yêu công việc của mình. Gia đình tôi luôn ủng hộ tôi. Hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời. Rồi có một cuối tuần tuyệt vời Và những điều như thế Sẽ tiếp tục thu hút chúng Đến với cuộc đời của bạn Giống như sắt hút nam châm Lòng biết ơn của bạn là nam châm Và càng có nhiều lòng biết ơn Thì bạn càng thu hút thêm những điều tốt đẹp Đến với cuộc đời của bạn Đó chính là quy luật của vũ trụ Gieo nhân nào gặt quả nấy Ác giả ác báo Gieo gió thì gặt bão Khi có một hành động cho đi, lòng biết ơn, nó luôn sinh ra một hành động ngược lại là nhận lại. Điều bạn nhận lại sẽ tương đương với điều bất ơn bạn cho đi. Lòng biết ơn của bạn càng chân thành và sâu sắc thì bạn càng nhận được nhiều. Hãy quay sang người bên cạnh, nhìn vào mắt họ, nói với họ rằng cảm ơn bạn đã ngồi cạnh tôi trong hôm nay. Khi nói bằng lòng biết ơn chân thành thì bạn sẽ nhận được lòng biết ơn chân thành. 8 năm trước tôi có cuốn sách này bằng tiếng Anh The Magic bằng tiếng Anh và cuốn sách bây giờ thì nó đã mòn hết cả góc rồi bởi vì tôi đọc nó hàng ngày. Và sau này thì cái cuốn sách này tôi đọc nó hàng ngày nó mòn nên tôi đã chụp ảnh lại cuốn sách này và tôi để nó trên một cái file PDF để tôi đọc nó hàng ngày. Và cuốn sách này nó là một cuốn sách làm thay đổi của tôi rất là lớn. Và tôi đã mua rất là nhiều cuốn sách bằng tiếng Anh để tặng cho những người bạn, người em của tôi biết tiếng Anh. Và họ đều trở nên vô cùng tuyệt vời sau đó. Tôi có một cô nhân viên tên cô Hằng là luật sư của tôi. Trong văn phòng luật sư của tôi. Và các anh chỉ biết rằng là luật sư thì lúc nào cũng căng thẳng phải không ạ. Và cuộc sống của cô ấy rất là căng thẳng. Cô ấy không có người yêu. Chẳng ai quan tâm đến cô ấy cả. Và sống với cô ấy làm việc với tôi trong vòng 5 năm. Và một ngày thì tôi phải nói với cô ấy rằng là Anh không thể làm việc cùng với em được nữa. Anh rất là yêu quý em, trân trọng em và biết ơn em vô cùng. Nhưng tôi không thể làm việc với em được nữa. Em phải thuộc về một nơi khác tuyệt vời hơn trong cuộc đời này. Mà không phải ở đây. Em có 30 ngày hoặc ngay bây giờ để chuẩn bị cho cái việc mình rời khỏi công ty này. Bao trong số các anh chị ở đây đã từng bị sa thải Theo cách như vậy, do tay lên Cảm ơn các anh chị, bao gồm cả tôi Nhưng cô hỏi tôi Tại sao anh lại đối xử với em như thế Và khi có một người phụ nữ hỏi một người đàn ông là Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế Thì ngay lập tức mình cảm thấy mình có lỗi rất là lớn Nhưng tôi nói với cô ấy rằng là Em cần phải thuộc về một nơi tốt hơn nơi này để nhường nơi này cho một người phù hợp hơn em Và tôi rút cuốn sách này ra Tặng cho cô ấy 8 năm trước bằng tiếng Anh Vì cô, cô ấy là luật sư và rất giỏi tiếng Anh Và tôi hướng dẫn cô ấy đọc cuốn sách này Và thực hành cuốn sách này trong vòng 28 ngày 28 ngày sau cô ấy quay trở lại tôi Cô ấy nói Cảm ơn anh Đã làm thay đổi cuộc đời em Tôi nói Kể cho tôi nghe những gì nào 5 năm cô ở bên cạnh tôi Cô ấy chẳng học được điều gì cả Ngoài kỹ năng tranh cãi với người khác Luật sư mà Người yêu thì không có Chó cũng không nuôi luôn <cười> Ai ở đây người yêu không có Chó cũng không nuôi ra cao tay cái vâng à, Cảm ơn các anh chị Và bây giờ Là đến lượt các anh chị Cần phải thay đổi Ai đã sẵn sàng thay đổi trong vòng 30 ngày để cuộc đời của mình trở nên tuyệt vời hơn. rơi tay lên. Cô ấy nói em đã có người yêu mới và hình như là có bầu rồi anh ạ. À. Tôi bảo việc mày có bầu chắc chắn là không liên quan đến tao phải không. Nó lại bảo có liên quan đến anh. Tôi lại gãi đầu mình điểm danh ra trong vòng 30 ngày qua Có ngày nào mình uống rượu không nhỉ Và tôi không thấy cái chuyện này xảy ra Tôi bảo đừng có đổ lỗi cho tao nhá Cô ấy bảo không Nhưng mà anh Đã làm thay đổi cuộc đời em Khi em đọc cuốn sách mà anh bảo em đọc Em đã nhận ra rằng là Mình chỉ cần đi theo dòng chảy của lòng biết ơn Thì mọi điều kỳ diệu Như tên ở tên cuốn sách Mọi thứ kỳ diệu sẽ xảy ra cho cuộc đời của mình Các anh chị biết rằng là những người làm luật sư Thì họ chỉ có sự tranh đấu Sự đấu tranh Sự hằn học Kết quả thắng và thua Thắng thì cảm thấy rất là sướng Và tìm mục tiêu khác để chiến đấu Nhưng thua thì trở nên cây cú vô cùng Và có thể là làm cho mình Rất là bất hạnh Trong rất là nhiều ngày tháng sau đó Nhưng bằng việc thực hành lòng biết ơn này Cô ấy tìm được một công việc mới, không còn phải làm luật sư nữa Cô ấy chuyển sang một công việc khác Ở một công ty về dầu khí liên quan tới dịch vụ khách hàng Và tôi không bao giờ nghĩ rằng một cái con người cứng, khô và đanh đá như vậy Căng thẳng như vậy, ở cạnh cô tôi mệt vô cùng luôn, đau não lắm vì bất kỳ cái điều gì Đấy giống như lúc nãy đấy, nó tấn công ngược trở lại tôi không phải cô ấy mà là những ký ức cũ thì cái ký ức cũ nó nó trở nên ám ảnh vô cùng và tôi rất sợ phụ nữ căng thẳng nên là cô ấy cô ấy rất căng thẳng và đấy là lý do mà tôi mời cô ấy nghỉ việc. Nhưng mà cô lại chuyển sang một công việc hoàn toàn mới đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và chính trong cái quá trình dịch vụ chăm sóc khách hàng này của với công ty dầu khí này thì cô ấy gặp được một cái người đàn ông mà cô ấy bấy mà cô ấy bảo là đây đúng là cái người mà khi em đọc cuốn sách em hình dung ra Tôi có che cho cô xem bộ phim The Secret Mà lúc mà cái anh chàng họa sĩ anh ấy đi tìm cô gái ấy, Thì cô ấy làm y chang như vậy Và đúng khi cái người đàn ông lịch sự, đẹp trai, kháu bảnh Gọi là thế, khá bảnh này xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy Cuộc sống hoàn toàn thay đổi chỉ sau 30 ngày các anh chị ạ Thực hành lòng biết ơn Và lúc đấy thì cô quay trở lại Cô ấy nói rằng là em đã sai rồi Trước đây anh đối xử với em như vậy Nhưng mà em lại nhìn nhận cái sự đối xử của anh bằng lòng hận thù cho nên mọi điều tốt anh làm cho em nó đều trở nên hận thù và từ đó em làm trở nên em hận thù anh và đấy chính là lý do mà tại sao công việc ở đây nó không có hiệu quả nhưng kể từ khi em biết về lòng biết ơn thì em đã chỉ cho nhiều người xung quanh em thực hành cái điều này và bằng cách đó xung quanh bây giờ toàn là những người biết ơn em làm việc trong một môi trường vô cùng tuyệt vời